0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster Folge 55. Heute geht es um einen Doppeltreffer mit extra Scharf, denn äh, das ist ein Themenvorschlag, der kam über Facebook rein. Denn auf unserer Facebook-Seite posten wir ganz viele Memes, beziehungsweise, was heißt ganz viele, wir posten die absolut angemessene Anzahl Memes, nämlich eins pro Tag. Denn der Facebook-Algorithmus mag das sehr, wenn mit der Seite interagiert wird, dass das dann nicht mit der Zeit einfach ausgeblendet wird, wenn wir die Folgen posten. Und deshalb müssen wir ähm, die deutsche Hemaszene szene sozusagen mit Material versorgen, auf das sie reagieren. Und äh, bei einem Doppeltreffer-Meme, wo man einen äh, olympischen Fechter gesehen hat, lustigerweise sogar einen Säbelfechter, der so, <lacht> der hat eine Flasche Wasser getrunken und quasi aus allen seinen Körperöffnungen und äh, 50 Neuen, die durch das Fechten zustande kamen, lief das dann so lustig raus. Äh, ja, war ein Doppeltreffer-Meme und da kam von Hema Köln der Vorschlag oder der Wunsch, ob man da nicht mal über Doppeltreffende reden könnte, wie man die vermeidet, was es mit ihnen so auf sich hat und ja, was, äh, was sind eigentlich Doppelwaffe? Was tun die? Sind die schlecht? Sind die historisch? Sind die nicht historisch? Diese ganzen Geschichten wollen wir heute mal so ein bisschen aufrollen. Das ist ja auch ein lange und kontrovers diskutiertes Thema in der hema -Szene. Und natürlich stürzen wir uns wie die Geier auf einen Kadaver, wenn es eine Kontroverse gibt und machen da aufhörig mit und geben unsere Meinung zum Besten. In diesem
0: Sinne, hallo Michael. Hallo Alexander. Ja, wir räumen heute mal wieder mit einigen Mythen auf und äh, klären das Thema natürlich auch wieder abschließend. Ne? Also danach gibt es keine Diskussion mehr über Doppeltreffer.
1: Ja, ist ein bisschen schade, weil dann natürlich über die Zeit einfach immer weniger in der Hemerszene diskutiert wird, weil wir viele Themen abschließend behandelt <lacht> haben. Aber da hat ja auch sein Gutes, das macht ja frei, äh, also geistige Räume frei und Kapazitäten für neue Themen.
0: Genau, man kann sich dann mehr aufs Treffen und weniger aufs Doppeltreffen konzentrieren. Das ist ja auch mal ja. was.
1: Genau, Michael, hast du schon mal im Fechten eine Situation, dass du so gefochten hast und dann gab es einen Doppeltreffer?
0: Das ist schon mal vorgekommen, ja. Aber Moment, was ist denn eigentlich? Was meinst du mit einem Doppeltreffer? Ich habe jetzt, ich hatte jetzt ein bestimmtes Bild vor Augen, aber ich weiß ja gar nicht, wie das bei dir ist. Was ist denn bei dir ein Doppeltreffer?
1: Ah, das sprichst du tatsächlich einen guten Punkt an, denn ähm, manche Leute sagen, Doppeltreffer ist so ein, ich treffe dich und dann triffst du mich irgendwann in dem Zeitraum nach dem Treffer von mir oder also quasi ab dem gleichzeitig bis eine Weile nachher und ähm, manche Leute sagen, Doppeltreffer sind, wenn wir das genau gleichzeitig machen, also ich mache ungefähr in dem Zeitraum oder in dem Tempo könnte man sagen, äh, meinen Angriff zu dir, indem du deinen zu mir machst und wir uns da beide gleichzeitig treffen. Äh, andere Leute zählen das auch, wenn ich sozusagen ein Oberhaut zu deinem Kopf schlage, erstes Tempo vorbei, dann schaffe ich es nicht recht genug, rechtzeitig genug, mich abzuziehen und du setzt noch einen Hau nach, dass das auch ein Doppeltreffer wäre. Äh, das wird meistens aber als Nachschlag bezeichnet. Hat aber den äh, ähnlichen Effekt, nämlich man wurde getroffen, nachdem man seinen eigenen Treffer gesetzt hat. Äh, oder Also im Rahmen seines eigenen Treffers wurde man auch
0: getroffen, nur halt entweder zeitlich im gleichen Tempo oder im Tempo danach. Da waren jetzt aber eine ganze Menge Begriffe neben dem Begriff Doppeltreffer drin. Also erste ja, Den Oberhaus sollte also ich vielleicht erklären. <lacht> erste Aktion, Nachschlag und vor allem Tempo. Was ist denn ein Tempo?
1: Äh, Tempo ist eigentlich ein eher neumodischerer Begriff für, für eine Zeiteinheit im Fechten. Ähm, das wird in den Quellen nicht genauso beschrieben. Da gibt es ja also das heißt in den Quellen, haha, je nach Waffe natürlich unterschiedlich, aber zumindest zum Beispiel in Quellen ist es ja mit dem Vor- und Nachbeschrieben. Die Idee ist einfach, wenn ich jetzt eine Bewegung starte, zum Beispiel einen Hau, und bis ich die Bewegung zu Ende gebracht habe, das ist ein Tempo, sozusagen eine Zeiteinheit. Es ist jetzt nicht entscheidend, ob ich den Hau noch eine halbe Sekunde schneller schlage oder eine halbe Sekunde langsamer, sondern das ist sozusagen ein Ding. Ja? Und dann startet das nächste Tempo, wenn ich dann eine neue Bewegung anfange. Zum Beispiel eine Abwehr oder ein Abzug oder äh, ein zweiter
0: Angriff. Also ein Tempo ist sozusagen die Zeiteinheit für eine Aktion und Aktionen können jetzt sein ein Hieb, ein Stich, ein was auch immer, eine, ja. eine, eine, ein, ein, ein sozusagen <lacht> einmal das Schwert von Punkt A nach Punkt B bewegen.
1: Eher ja, in Computerspielen würde man an dieser Stelle bei so äh, Rundenstrategie und Runden spielen eine Zeiteinheit ausgeben müssen. Das kann auch nur ein Schritt sein nach vorne. Ja. ja ich muss ja nicht mit dem Schwert was machen. Aber irgendwas, was ein, also eine erkennbare Aktion sozusagen die Zeit kostet.
0: Okay. Dann hatten wir die, ähm, so die, die erste Aktion, ähm, was so ein bisschen mit dem Vor korreliert, oder? Ja. Also wir starten ein Gefecht. Und aus einer, einem neutralen Startpunkt heraus startet einer der Fechter eine Aktion. Und jetzt die Frage, muss das immer ein Angriff sein oder was kann das für eine Aktion sein?
1: Naja, also der Begriff Vorschlag bezieht sich auf einen Angriff. Das ist auch so langschwert, lichtenauer Quellen. Ähm, das, das meint schon einen Angriff, würde ich mal sagen. Also okay. eine irgendwas mit Trefferabsicht dahinter. Okay, oder also, vielleicht nicht Trefferabsicht, wenn man es genau und präzise sagen wollte, dann ist es vielleicht auch nur eine Bedrohung, die den anderen zu einer Reaktion veranlässt. Ja, das muss ja nicht direkt auf den Treffer hinleiten, aber zumindest regt sich da im anderen was. Entweder das eigene Schwert oder eine Reaktion auf das, was man selber macht. Okay, also
0: <lacht> wir sind mit der, Bedroh mit der Bedrohung, ähm, haben wir die Initiative, wir bauen als Erster in diesem Gefecht auf irgendeine Art und Weise eine Bedrohung auf. Das könnte man so sagen, ja. Okay. Und jetzt haben wir, sind wir sozusagen die Ersten mit dieser Aktion, haben jetzt ein, ein Tempo für diese Aktion und landen einen Treffer. Ja? Okay. Und wenn wir diesen Treffer gelandet haben, dann gibt es sozusagen noch ein zweites Tempo. Und innerhalb dessen kassieren wir noch einen Treffer. Und das ist jetzt ein Doppeltreffer.
1: Je nachdem, wie man das auslegt. Ich würde das einen Nachschlag nennen. In diesem Begriff gibt es ja auch äh, früher Langschwerte, äh, Lichternauer Quellen. Ähm, sozusagen also Vorschlag, ja. Der erste Angriff, Nachschlag, der zweite Angriff. Aber der, der Nachschlag, so wie er heute auch verwendet wird, ist auch ein Angriff den, oder eine Aktion, die der Gegner machen kann. Ausreaktion auf den eigenen Angriff Ja, Also ich schlag dir zum Kopf und du bist nicht ausreichend ausgeschaltet davon, dann schlägst du mir halt als Rache aus zum Kopf. Das wäre dann ein Nachschlag. Mhm. Okay. Aber, aber wie gesagt, das zählen manche Leute auch als Doppeltreffer. Das können wir aber gleich noch erläutern, ob das so geschickt ist oder nicht.
0: Und du würdest jetzt sozusagen nur zählen, wenn beide im, im gleichen Tempo zum mehr oder minder gleichen Zeitpunkt oder innerhalb eines Tempos beide eine Aktion starten.
1: Ja, also zum Beispiel so ein ah, ich bin jetzt geschickt, ich stehe zwar in der Hut vom Tag rechts, schlage aber nach links, trickreich, trickreich. Mein Gegner denkt sich auch, aha, ich bin jetzt geschickt, ich schlage jetzt nach links. und gehen beide mit einem Schritt nach vorne, mehr, also mehr oder weniger gleichzeitig, äh, machen einen Hau vorne rechts nach links und treffen sich sozusagen beide gleichzeitig einfach am Kopf, weil jeder dachte, ja, jetzt ist der richtige Moment gekommen.
0: Wie oft kommt genau das wirklich vor? Also sind das wirklich die, ähm, das, ist das das Überwiegende, was wir als Doppeltreffer sehen in, in Gefechten?
1: Ja, weil es, jetzt ist die Frage, wer ist wir? Ja? Wenn ich das differenziere zwischen das ist ein Doppeltreffer oder das ist ein Nachschlag und das sind vielleicht zwei Dinge, mit denen ich unterschiedlich umgehen muss, mit denen ich die auch unterschiedlich bewerte, so vom Jetzt mal aus Trainer-Sicht, ob das jetzt, wer da wo einen Fehler gemacht hat, ähm, dann, äh, also Nachschläge sind schon auch sehr häufig, Doppeltreffer ist halt auch häufig bei Leuten, die nicht tatsächlich mit dem anderen fechten, also nicht mit dem anderen interagieren, bevor sie versuchen, den Treffer zu setzen oder auch nicht warten, dass der irgendwie die, der Moment sich ergibt, sondern so Leute, die, ich habe jetzt einen Plan und den ziehe ich jetzt durch, ja, was ja auch in manchen Quellen zu so finden ist, wie ein Nürnberger Hausbuch und äh, ja, es denken sich halt beide, jetzt wäre ein günstiger Moment, um den eigenen Plan durchzuziehen. Es passiert natürlich sehr viel weniger bei Leuten, die sozusagen eine Reaktion aus dem anderen rauskitzeln oder auf eine passende Reaktion warten bevor sie überhaupt äh, auf die Idee kommen, einen Angriff zu starten.
0: Mhm. Und das wird sozusagen diese, diese Variante Beides findet innerhalb eines Tempos statt. Genau. Und dieses Tempo ist jetzt äh, individuell definiert in diesem Fall von dir. Also deine, deine individuelle Wertung von das ist ein Tempo und demzufolge ist das ein Doppeltreffer.
1: Ach so, ja, ja. Also manchmal ist das deutlich erkennbar, wenn es halt wirklich zwei Aktionen sind. Aber natürlich, wenn das relativ schnell geht, fließt das ineinander über und dann ist das nicht so klar auseinanderhaltbar. Ähm, ich finde es ja insofern wichtig, das zu sagen, weil wenn jetzt einfach beide in einem Tempo einen äh, Treffer setzen, also einen Doppeltreffer, das heißt ja, dass beide dachten, ja, ich hole mir jetzt mal das vor. Und es kann auch sein, dass beide in dem Moment, wo sie angefangen haben, also dass da jetzt nicht der Gegner schon das vorgeholt hat. Ja, dass in dem Moment beide in dem, sozusagen in dem Punkt gewesen wären zu so sagen, ja, ich kann mir das vor jetzt holen, also kralle ich es mir mal. Ähm, interessant ist es dann halt, wenn das öfters passiert bei Leuten und sich das häuft, so muss man halt hinterfragen, wie die fechten. Und es kann eben sein, dass man nicht tatsächlich mit seinem Gegner interagiert, sondern sich irgendwas vornimmt, das dann macht. Und da muss man zum Beispiel mit den Leuten daran arbeiten, dass die halt äh, sich erst eine Reaktion beim Gegner aufbauen, die sie möchten, um den Angriff dann zu starten äh, und halt nicht einfach stur versuchen, ihr eigenen
0: Stiefel sozusagen durchzuziehen. Ich glaube, da haben wir eine Grundursache für Doppeltreffer erkannt, nämlich, dass zumindest einer der beiden <hör> oder sagen wir, was wir jetzt nach deiner Definition als Doppeltreffer werten würden, nämlich, dass einer der beiden die Situation verkannt hat und nicht akzeptiert hat, dass er oder sie im Nach ist und gerade nicht das Vorhat?
1: Naja, das würde ich nicht sagen, weil es können ja wirklich beide gleichzeitig anfangen, also ja, vorher, bevor die physikalisch anfangen, sich zu bewegen, keiner von beiden im Nach. Beide gehen direkt ins Vor, denken, jo, jetzt ist der Moment da und jetzt müsste theoretisch halt, ähm, also es ist ein doppeltes Vor da und es müsste ja, müssen sie das abbrechen. Ob sie das können, hängt davon ab, was sie jetzt angefangen haben zu machen. Wenn man so der Schule folgt, ich mache meine Heue so schnell ich sie kann, so explosiv ich sie kann, dann habe ich kein Zeitfenster, um das nochmal abzubrechen, sondern dann ist meine ganze Körpermechanik ja so, wenn ich es mal angefangen habe, dann muss ich es zum Großteil auch durchgezogen haben, bevor ich nochmal die Richtung wechseln kann. Ähm, wenn ich jetzt aber vom Fechten einen anderen Ansatz wähle, wo ich zum Beispiel sage, ich habe so eine Beschleunigungskurve, dass ich die Heu so ein bisschen langsam, also nicht langsam, aber langsamer, als ich maximal schnell könnte, ausführe. Dann habe ich so ein bisschen Zeitfenster mir erarbeitet, wo ich dann vielleicht noch gegensteuern kann, wenn ich merke, der Gegner ist genau in dem Moment auch auf
0: die Idee gekommen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das die absolute Minorität ist, wo du wirklich einen Doppeltreffer hast, weil zwei Fechter wirklich gleich gestattet sind. Ähm, ich, ja, das stimmt schon. Also häufig kommt das nicht vor. Ich denke, in den allermeisten Fällen entstehen Doppeltreffer. Wenn wir jetzt die, die Definition mal für Doppeltreffer nehmen, in einer, ein, ein Treffer, den ich noch kassiere, innerhalb eines Tempos, entstehen meiner Meinung nach dadurch, dass sich jemand der Situation gerade nicht bewusst war. Also dass jemand das nach zum Beispiel nicht akzeptiert hat. Ganz typische Aktion. Man, man, startet, man startet einen Angriff, zum Beispiel zur, zur Maske. Und der Gegner sieht, dass man mit den Händen nach vorne kommt, haut einem auf die Hände und kassiert den Treffer zur Maske. Das ist so ein typischer Fall von Situationen nicht richtig erkannt, bzw. akzeptiert. Ne? Denn es ja. ist einfach mal eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, lebenszeitverkürzende Variante, nicht auf diese Bedrohung zu reagieren, die mir mein Opponent gibt. Ähm, und dann entsprechend erst zu parieren und dann einen, einen Antwortangriff zu stoppen.
1: Ja, die Sache ist halt, im Fechten ist es ja nie schwarz-weiß. Also das kann manchmal schon klappen, ja, wenn der andere irgendwie keine, keine so besonders gute Körpermechanik hat und vielleicht auch die Reichweite falsch einschätzt und er schlägt nicht tatsächlich zum Kopf mit seinem Angriff, sondern irgendwo vor einen knapp in die Luft oder man kann halt einen Schritt zurück machen, dann ist das schon wieder eine ganz gute Idee zu sagen, naja, also er kommt an mich nicht mehr ran, ich komme an seinen Kopf auch nicht ran, aber an seine Hände komme ich. Na, ich halt einen Schritt nach hinten, hau ihm auf die Hände in seinen Hau hinein, werde nicht erwischt.
0: Das dann, ist aber jetzt genau das Aber. Ja, dann bin ich ja aber durchaus ein sehr er erfahrener Fechter, der diese Situation extrem gut eingeschätzt hat. Ne? Dass er weiß oder sie, okay, so ist die Reichweite, so kommt der Hieb, ich kann das jetzt machen. Ne? Ich kann mir das erlauben und bin trotzdem safe.
1: Ja, oder halt der, also. Ich weiß gar nicht, das hat man mal kurz angerissen mit dieser Definition von Vor und Nach. Ich hatte ja gemeint, Vor ist für mich, wenn der andere auf mich aktiv reagieren muss. Also das kann ja ein Ausweichen sein, eine Körperparade oder halt ein aktives Versetzen mit dem Schwert. Ähm, wenn ich natürlich von mir aus einfach nur in die Luft schlage und der andere gar nicht auf mich reagieren muss, hätte ich auch gesagt, dann ist man nicht im Vor gewesen, sondern dann hatte man den großen und tiefsten und innigsten Wunsch, im Vor zu sein, <lacht> aber hat es halt von der Distanz nicht hingekriegt, das tatsächlich auch umzusetzen.
0: Ja, beim Sportfechten hat sich ja dann daraus oder nein, noch nicht mal beim Sportfechten, sondern beim Säbelfechten <lacht> hat sich ja das Angriffsrecht herausgebildet oder das Treffervorrecht, wo ich glaube ich auch schon ein, zweimal erwähnt habe, dass ich da großer Fan von bin, denn dieses sollte, so war die ursprüngliche Intention, <lacht> Fechter dazu erziehen, sich das vorzuholen, natürlich initiativ zu fechten, aber, wenn ich zu spät dran bin, eben eine Parade zu machen. Also, wenn ich nicht optimal gefochten habe und jetzt im bin dann muss ich mir das vor durch eine entsprechende Parade wiederholen. Oder ich bin eben so abgebrüht, dass ich es durch eine Körperparade mache oder eben, wie von dir beschrieben, die Distanz so gut einschätze. Jetzt haben wir von Oliver Janseps gelernt, dass äh, die Regeln im Säbelfechten, was sich dann, also im Sportfechten, was sich daraus entwickelt hat, ähm, natürlich ganz großartig ad absurdum getrieben wurden und es jetzt darauf hinausläuft, wer als Erster losrennt und äh, mit versucht sozusagen den Angriff noch ein bisschen schneller zu machen.
1: Ja, das war ja auch dieses, also ich meine, die Demaskierte jungs haben uns ja im Podcast erklärt, wie das mit dem Treffervorrecht funktioniert, ich hatte das nicht so hundertprozentig verstanden, muss ich sagen, und dann habe ich aber ja nochmal, wie du auch, zwei Tage lang die Demaskiert-Liga angeschaut, und da sind sie ja sehr im Detail drauf eingegangen und halt auch so dieses, also Verleihen erklärt, beide stürzen, äh, großen Schritt nach vorne, Doppeltreffer, würde man sagen, aus HEMA-Sicht. Und dann, oder müssen wir jetzt mal in die Zeitlupe schauen, wer da das Treffervorrecht hatte. Und dann, ach nee, guck mal, der, der ist aggressiver nach vorne, weil er hat seinen Fuß schneller und weiter nach vorne gesetzt. Also hatte der jetzt das Angriffsrecht bei diesem Doppeltreffer.
0: Ja, genau. Also, und hier, ja. hier kommt die Waffenspitze schon so ein halbes Grad weiter nach vorne. Aus diesem Grund. <lacht> das wurde dann, das würde ja noch komplizierter dann, wenn. Ja, hört euch die Folge mit demaskiert nochmal an. Ja, lassen uns es nicht nochmal erklären. Ähm, da könnt ihr das euch von, von Profis, von Max Hartung und Matthias Sabo ähm, erklären lassen, das Treffervorrecht im Säbelfechten. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass es, wie ich vorhin sagte, Doppeltreffer... Eigentlich dieses wirkliche tempo commun, wie es dann beim Säbelfechten heißt. Okay, jetzt haben wirklich beide direkt ihren Angriff gleich mit der gleichen Initiative gestartet und beide getroffen. Dass es das in den seltensten Fällen gibt und damit eigentlich Doppeltreffer auch in den seltensten Fällen gibt. Sondern meistens hat sich irgendjemand verschätzt und hat Blödsinn gemacht. Ja, das wollte
1: ich auch gerade noch sagen. Also eine Quelle von Doppeltreffer ist ja auch, ähm, der andere macht den Angriff, man denkt, oh, da habe ich jetzt den perfekten Konter dagegen, zum Beispiel mit einem Schielhau und man kriegt es halt einfach nicht hin das richtig auszuführen ja also man ist selber nicht gedeckt man man erwischt den anderen halt irgendwie ja also einfach vielleicht schlechte körpermechanik das hat auch nochmal ein Doppeltreffer so man man hat erkannt man ist im Nach hat eine eigentlich passende Tre äh, Technik ausgewählt hat sie aber leider so schlecht ausgeführt im Vergleich <lacht> zum Gegner dass man dann halt doch wieder getroffen wird und vielleicht den Gegner auch noch bei dabei trifft aber ja also im sozusagen schlechtesten Fall wird man nur getroffen und erwischt den Gegner nicht mehr. Im etwas besseren Fall erwischt man den auch noch so ein. Jetzt nehme ich ihn gerade noch mit, wenn ich eh schon nichts mehr dagegen machen kann, erwischt zu werden. Aber ja, das ist dann, fällt dann halt auch unter. Da habe ich wohl Blödsinn gemacht.
0: Ja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Denn so sehr ich Fan vom Angriffsrecht bin, so sehr bin ich Gegner davon es einzusetzen, weil es also in Turnieren zumindest, weil es unglaublich schwer zu schießen ist, also dann einen Kampf zu richten und auf das Angriffsrecht zu achten, also zu gucken, wer jetzt gerade das Treffervorrecht hatte, besonders wenn man dann wenn es eine Parade gab und dann eine Reposte und also das ist wirklich da fängst du dann an mit Zeitlupen zu arbeiten und das macht den nimmt da so ein bisschen den Fluss raus. Was gibt es denn noch für Varianten, mit Doppeltreffern umzugehen? Zum Beispiel einmal im Training und bei Wettkämpfen. Okay, das ist ein großes Topic. Also das das Wettkampf topic kann man, glaube ich, kürzer
1: machen. Es gibt so äh, drei Modelle. Das eine ist, Doppeltreffer werden einfach ignoriert, weil man möchte ja feststellen, wer der bessere Fechter ist. Und wenn beide Unsinn machen, dann ist in dem Moment keiner besser oder schlechter. Also vor allem, wenn man halt nicht sagt, ich möchte mich jetzt darauf einlassen, da das Treffervorrecht irgendwie im Detail zu bestimmen. Das heißt, man zählt ja einfach nicht und zählt nur die, in Anführungszeichen, sauberen Treffer und weiß dann hinterher, wer der bessere Fechter ist. Das stößt natürlich Leuten sauer auf, die sagen, ja, aber das ist ja gar nicht, ähm so, wie soll man sagen, das ist ja, das ist ja nicht das, was ich im Kampf möchte, ne? dass wir uns einfach beide treffen. Nee, nicht gut. Und... Eine andere Variante ist zu sagen, dass das negative Auswirkungen hat für beide Fechter. Zum Beispiel, dass man Minuspunkte kriegt. Das hat auf den unmittelbaren Ausgang des Matches auch keinen Einfluss, weil ja beide die Minuspunkte kriegen. Aber das kann halt bei so Sachen wie, kommt man aus Poolphasen in die K.O.-Runden weiter. Nach, also da wird ja geguckt, wer hat wie viele Kämpfe gewonnen. Und wenn das nicht reicht, guckt man nach weiteren Kriterien wie treffer gegen verhältnis Und wenn, da kann man zum Beispiel die Doppeltreffer mit einfließen lassen als Kriterium was einen halt ein bisschen schlechter platziert, wenn man ähm, einfach mehr davon hat. Und ja, das gibt es auch in der Variante mit, dass man seinen Doppeltreffer in den nächsten Kampf übernimmt. aber das ist großer Unsinn, macht das, auch, macht das nicht, weil dann, äh, ja, fairer Kampf ist, wenn beide mit den gleichen Voraussetzungen starten. Äh, dritte Variante ist, dass man ein bestimmtes Limit setzt von Doppeltreffern und danach passiert irgendwas sehr Negatives, zum Beispiel, dass beide den Kampf verlieren. Ja, das ist so, so ein bisschen wie wenn, ähm, also dann hat es halt auch Einfluss auf die ob man weiter in die Karoden oder nicht, oder sogar die Leute vom Turnier ausschließt. Das ist in der Theorie was, was ganz nett klingt. So ein, ja, Doppeldreiber sind ja echt ein großes Übel. Da müssen wir alles dagegen tun. Das führt aber in der Praxis zu zwei Dingen. Zum einen, das zieht keine so durch, wenn es ein, einer von den Finalkämpfen ist. Also entweder großes Finale, kleines Finale, Kampf um dritten, also Kampf um dritten Platz, bzw. Halbfinale. Da macht das keiner mehr. Das heißt, da hast du schon mal eines, ein Ding, wo die Regeln dann... Sagen wir mal, gebogen werden, wenn nicht sogar gebrochen, die man sich selbst auferlegt hat. Ja? Und so richtig erklärbar ist es auch nicht, selbst wenn man es in die Regeln schreibt, warum das nur in den Vorrunden gilt und nicht mehr in den Hauptrunden. Also da war ich auch schon selber oft dabei und da war ich auch schon Betroffener, wo es dann geheißen hat, ja, eigentlich, das könnte man jetzt schon noch als Doppeltreffer zählen lassen, aber ah, dann wären die drei Doppeltreffer voll, dann müssten wir euch beide jetzt, die ihr gerade im Halbfinale steht, aus dem Turnier werfen und ach, die anderen, die sind ja jetzt auch schon, die haben ihre Ausrüstung schon nicht mehr an und sind nicht mehr warm und ach nee, das können wir jetzt nicht machen. Ähm, genau, und das Zweite ist, und das ist ähm, leider noch schlimmer, Sagen wir mal, äh, sind jetzt zwei Leute vom gleichen Verein in so einem K.O.-System und einer von beiden hat den Kerl, der am Ende, also der Anwärter auf den Turniersieger oder nicht Anwärter, wie ist das Wort, so Spitzenreiter, der, wo halt alle denken, Favoriten. der heißt der das. Favoriten, danke. Und ich äh, habe jemand bei mir im Pool, den ich schlagen kann, würde aber danach auf den Favoriten treffen. Wir wissen beide, keiner von uns hat eine Chance, gegen den zu besiegen. Dann kann mein Kollege Folgendes machen, weil Doppeln ist viel, viel einfacher als saubere Treffer setzen. Ähm das heißt, mein Kollege kann den einfach aus dem Turnier rausdoppeln. Ja, dann fliegt der raus. Und ich habe schön den Weg zum Finale frei, habe vielleicht sogar einen Freilos, weil der andere Kampf jetzt frei ist. Und so kann er mir den Turniersieg zuschanzen oder zumindest eine bessere Platzierung. Und das geht halt auch gar nicht, dass ich mit meinem Verhalten in was, was eigentlich Einzeldisziplinen sind, irgendjemand anders, äh, Kumpel von mir Vorteile verschaffen kann.
0: Da jetzt eine ganze Menge. Wie viele verschiedene Varianten hast du jetzt aufgezählt? Waren das vier?
1: Nee, im Endeffekt waren es drei mit Varianten. Drei. Oh, okay. ähm, ignorieren, Punkteabzug, Schrägstrich hat halt auf die Platzierung dann Einfluss, ob man in Koro-Runden kommt. Und Variante Nummer drei, beide verlieren oder werden ganz aus dem Turnier ausgeworfen.
0: Okay. Was ist deine, dein
1: favorisierter Umgang damit? Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, ob das, ob der Nachschlag irgendwie in den Regeln betrachtet wird, weil das gehört immer so ein bisschen zusammen, ja, wenn man zum Beispiel sagt, man unterscheidet zwischen Doppeltreffer und Nachschlag und der Nachschlag, der wird irgendwie anders gehandhabt, dann, ähm, also dass man sozusagen dieses große Feld von, es gibt irgendwie zwei Berührungen, ähm, aufbricht, dann finde ich es okay, wenn man sagt, man ignoriert den Doppeltreffer zugunsten davon, dass man irgendwas Besseres macht beim Nachschlag, ähm, wenn das nicht unterschieden wird, dann, ja, das ist ein bisschen schwieriger tatsächlich. Aber ich würde generell dazu tendieren, die zwei Sachen zu unterscheiden, auch wenn das für
0: den einen oder anderen unerfahrenen Schiedsrichter auch nicht sehr einfach ist. Hast du einen Favoriten? Nochmal, nochmal, also ja, ich bin auch dafür, Doppeltreffer eher nicht so hart zu werten. Ähm, nochmal zum zum Thema Nachschlag. Nachschlag erstmal als Definitionsgeschichte wäre jetzt nach diesem Tempo, was vergangen ist, in, in dem es als Doppeltreffer gewertet würde? Oder wie würdest du einen Nachschlag definieren?
1: Ja, genau, also der Vorschlag von einem von beiden ist der das initiale Tempo. Und dann, nachdem der passiert ist und ein Treffer gelandet ähm, wurde, gibt es den
0: Nachschlag, der im nächsten Tempo gestartet und beendet wird. Brauchen wir den dann aber noch, wenn wir sagen, der Vorschlag hat getroffen und warum, warum bräuchten wir dann überhaupt noch einen Nachschlag?
1: Naja, was wir ja auch vermeiden willst, ist zu sagen, du machst es wie im Sportfechten, dass halt der Erste, der den anderen anpiekst, hat gewonnen, sozusagen den Durchgang und kriegt die Punkte, weil dann hast du ja keinerlei... Ähm, Anreiz, dich irgendwie zu schützen nach deinem initialen Treffer. Und um das eben zu bewerkstelligen, dass man sich nach seinem Treffer noch schützen muss, hat das jemand das Konzept des Nachschlages, ähm, was eben ist, ich kann jetzt nicht einfach nur hingehen und in dich reinspringen mit meinem Hau, weil dann treffe ich dich vielleicht, aber ich stehe halt auch direkt vor dir und dann kannst du mich auch treffen, noch danach, sondern dass ich das halt irgendwie taktisch so geschickt machen muss und mich so positionieren muss und dich so positionieren, dass ich dich treffen kann und dann wieder aus der Distanz rausgehe, das heißt einen Abzug mache. Und du mich idealerweise überhaupt nicht berühren kannst in der Zeit. Ja, also ich gehe rein, treffe und wieder raus, bevor du noch
0: irgendwie reagieren kannst. Okay, also da muss man jetzt noch unterscheiden. Ähm, zum Beispiel, weil du sagtest, Sportfechten, das wäre dann die Variante, wie es beim Degenfechten ist. Da zählt der, wer den anderen zuerst abgestochen hat sozusagen. Oder manche formulieren es auch so rum, wer als Zweiter abgestochen wurde, weil die... <lacht> Die, äh, das wird dann sozusagen elektrisch, also beziehungsweise über elektronische Auslöser, Sensoren, äh, die da im, in der Spitze drin sind, ähm, quasi erkannt. Und dort gibt es eine definierte Zeit, die ich gerade vergessen habe. Das sind ein paar Millisekunden, die vergangen sein muss äh, zwischen Treffer 1 und Treffer 2, damit die, Treffer 1 gewertet wird und Treffer 2 nicht. Und wenn sie innerhalb dieser Zeit laufen, dann ist es quasi ein Doppeltreffer. Das würde ja auch zu der Definition passen, auf die wir uns jetzt, würde ich mal sagen, mehr oder minder geeignet, äh, geeinigt haben. Es findet ein Treffer statt und innerhalb eines Tempos gibt es einen zweiten oder eben auch nicht.
1: Äh, ja gut, das ist jetzt ja nicht aufs äh, Tempo bezogen, also als Fechteinheit, sondern das liegt ja glaube ich dran, wie schnell dieser Sensor den Strom übertragen kann und bis er verarbeitet wird
0: und so. Gut, okay, Wo, woher die Zeit jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es gibt eine Zeit zwischen Treffer A und Treffer B und wenn die überschritten wurde, dann ist es kein Doppeltreffer mehr. Aber um nochmal auf den, auf den Punkt zurückzukommen, wie, was ich davon halte, die zu bestrafen, also ich bin kein großer Fan davon. Mit Doppeltreffern allzu ähm, na, zu krass restriktiv äh, umzugehen. Denn im Allgemeinen hat einer von beiden was falsch gemacht. Und dann dafür beide zu bestrafen, ist nicht zielführend. Also, wir hatten ja in der Folge über ähm, Punkte, äh, Turnierwettkampf-Punktesysteme, äh, Turnierregeln auch ähm, den Punkt, dass es quasi ja ein gewisser Erziehungsaspekt ist. Ne? Wir wollen uns Fechter in der Gemeinschaft zu einem bestimmten Verhalten erziehen. Und das heißt auch, einen bestimmten Umgang mit einer Bedrohung und also, naja damit eine Bedrohung aufzubauen und mit äh, einer Bedrohung, die mir widerfährt, umzugehen. Und ein Doppeltreffer, wie ich es vorhin beschrieben habe, passiert halt häufig, weil einer das ignoriert, da kommt eine Waffe auf einen zu und anstatt ich, dass ich mich decke und irgendwie eine vernünftige Aktion mache, haue ich irgendwo hin. Und jetzt beide zu bestrafen, naja, das führt nicht dazu, meiner Meinung nach, dass wir hier einen wirklichen Erziehungsaspekt haben. Denn ich kann ja damit immer irgendwie versuchen, einen Doppeltreffer zu provozieren. Also dann, das, das bringt mir zwar nichts, aber... Ja, worauf ich, worauf ich hinaus will, ist, ich, ich kann dem anderen dann auch mit einem, in, mit einem Doppeltreffer schaden, den ich provoziere. So könnte man es sagen. Ja.
1: Was man da vielleicht auch bedenken sollte, das ist auch immer sowas, ähm, nicht jeder Treffer ist gleich mit einem scharfen Schwert. Und das ist auch so ein Punkt in dieser ganzen doppeltreffer nachschlaggeschichte drin. Ähm, was werte ich denn überhaupt als Treffer? Weil es gibt Leute, Schiedsrichter, Turnierformate, die werten jede Berührung als Treffer. Und das ist halt, wenn du sagst, wir haben dann einen scharfen Kampf im Hintergrund. Okay, vielleicht, wenn das bis zum ersten Blut einer ist, dann könnte das hinkommen, dass man sozusagen jede Berührung zählt, die so ein bisschen die Haut anritzen würde. Aber sobald du das Szenario hast, das soll signifikant Schaden beim Gegner angerichtet werden, bis der kampfunfähig ist, haut das halt nicht mehr hin. Weil auch mit einem scharfen Schwert, also zum Beispiel gibt es ja diverse Entwaffnungen mit dem langen Schwert oder auch mit dem schweren Buckler, wogegen das Klinge im Wesentlichen an meiner Seite anliegt. Ja, also so auf, ähm, sagen wir mal, hier, wie heißt das? Äh, äh, rippen Rippenhöhe, ja, wo ich das sozusagen unter meinen Arm klemme. Und wenn es jetzt so wäre, dass das hier Lichtschwerter wären und dann <lacht> schneidet mich das in zwei, sobald ich es irgendwie anliegen <lacht> habe, wäre das natürlich alles ein bisschen sinnlos. Und jetzt beim 3-Event, was ja vor kurzem war, gab es auch den Vortrag vom... Ähm, Oliver
0: Gamm. irgendwas. Weiß er du noch? GAM, dem ähm, Mediziner. Über die genau, Wünfe. dem ja. äh,
1: Rechtsmediziner. Und der hat auch mal darüber referenziert, was es denn braucht, um jemand tatsächlich äh, unmittelbar auszuschalten. Also nicht so ein ich steche den und dann dauert es noch zwei Minuten, bis er verblutet ist, sondern so ein Ich erwische den und dann kippt er um und kann sich auch nicht mehr wehren. Und das ist schon. Also es gibt nicht viele Möglichkeiten, um das abzukürzen. Es passiert selten und es ist unwahrscheinlich, das ähm, absichtlich zu, zu provozieren, sozusagen. Das heißt, ähm, man muss schon irgendwie davon ausgehen können, dass man nach einem Treffer prinzipiell noch kampffähig ist. also Sowohl der Gegner als auch man selber. Ja, von daher, so vor Nachschlägen aufpassen, ist prinzipiell eine gute Idee. Aber wenn ich jetzt halt sage, ich habe dem volle Lotte mit einem Scharfschwert ähm, zum Hals geschlagen, zum Beispiel, und der andere hätte mich jetzt noch sanft am Unterarm gestreift. Oder sagen wir nicht sanft gestreift, aber sagen wir, der hätte am Unterarm satten einen Schnitt gemacht. Das ist halt irgendwie auch nicht gleichwertig. Also das eine ist, das eine macht sehr viel Schaden und das andere ist was, das kannst du nähen, das wächst wahrscheinlich wieder ganz okay zusammen, vor allem aus der Außenseite vom, vom Unterarm. Und das tritt auch insbesondere im Ringen zum Tage, da hatten wir das ja auch in den entsprechenden Folgen schon mal erwähnt, wenn ich halt im Ringen jede Berührung des Schwertes als Treffer zähle, dann ist halt das Ringen ratzefatz vorbei, weil irgendwo entlangstreifen tut das immer und ich finde es wichtig, wenn, wenn man sagt, zähle ich Doppeltreffer und wie zähle ich sie, das zu unterscheiden? Weil wenn du jetzt sagst, du zählst einfach jede Berührung, dann bin ich sehr strikt dagegen, dass man Doppeltreffer irgendwie negativ bewertet, weil dann passieren halt genau solche Sachen wie satter Treffer zum Kopf und das Schwert lag vielleicht mit der Schneide, vielleicht aber auch schon halb die Fläche noch am Unterarm an und das ist dann Doppeltreffer, das ist halt großer Kokoloris. Wenn du aber natürlich sagst, ja, satter Treffer zum Unterarm versus satter Treffer zum Kopf, dann würde ich auch sagen, okay, ja, dann... Das, das, muss, also das muss man anders bewerten, darauf finde ich im Endeffekt hinaus.
0: Es war übrigens äh, die Aorta penetrieren oder den Hirnstamm durchbohren. Das sind so die, äh, die, die Varianten für Instant Kill, die äh, der Oliver in seinem Vortrag ähm, gebracht hat. Und das ist, äh, ja, das sind seltene Treffer, die wirklich so. Naja, so, so direkt drin sind. Also er hat dann auch, ähm, ja, wie du beschreibst, äh, ausgeführt, dass selbst Treffer zum Kopf teilweise nicht letal sind. Also Menschen überleben schwerste Gehirnverletzungen teilweise. Das man kann
1: natürlich nicht damit planen, dass man selber einer von denen ist, wenn es jetzt wirklich darauf ankommen sollte. Aber man sollte eben auch nicht davon ausgehen, der andere ist halt dann zack, kippt um und fertig. Und vor allem auch nicht, dass man selber nicht ein bisschen Schaden davonträgt und trotzdem noch den Kampf zu seinen Gunsten und, sagen wir mal, auf lange Sicht weitestgehend äh, noch in einem Stück überstehen kann.
0: Warum wir so auf diese Unterscheidung jetzt hier eingehen, äh, liegt ein bisschen daran, dass die HEMA-Szene sich ja schon vom Sportfechten absetzen möchte, mit diesem entsprechend scharfen. Kampfaspekt im Hintergrund, ne? dass wir sagen, früher wurde eben mit scharfen Schwertern was auch immer, auf welche Art und Weise gefochten und wenn es da einen Treffer gab und dann war der zumindest unangenehm und da war es egal, ob ich den jetzt zuerst gelandet habe und danach einen kassiert habe und oder andersrum jeder Treffer, den ich irgendwie kassiert habe, der ist schlecht und entsprechend wird es auch, werden diese Doppeltreffer dann auch so verteufelt mit dem, ich sag mal, mit der zumindest unterschwelligen Aussage, früher gab es keine Doppeltreffer. Wie ist denn da deine Meinung dazu? <lacht> Schön, dass du das ansprichst. Ähm, es ist leider ja so, dass
1: wir gerade so von von der Zeit, wo es jetzt zum Beispiel die lichten, Langschwertquellen gibt, dann natürlich noch früher wie beim Mainz 33, da haben wir nicht so wahnsinnig viele Berichte, wenn es irgendwelche Duelle gab, wie die abgelaufen sind. Und man weiß auch nicht, wie von den paar, die man hat, ob das jetzt eher so, äh, heute würde man es nennen, also so Klischees mit aufgegriffen werden, ob das jetzt eine 1 zu 1 Übertragung ist. Später, wenn wir so also das so in dem Zeitraum sind, wo dann Rapiere in Mode kommen und dann auch beim Smallsword und beim Saber, äh, ich weiß nicht, warum ich das auf Englisch aufgesprochen habe, Uh, da sieht es ein bisschen anders aus, weil da gab es dann ja ganz viel so Erduelle, uh, auch gerne innerhalb des Militärs, wie man ja in der Folge mit Olli, glaube ich, auch schon hatten, zum Säbel. Und da gibt es eine ganze Menge mehr Berichte und ich sag mal, es, ich habe jetzt nicht den, ähm, den Überblick, dass ich das irgendwie in Zahlen ausgewertet hätte, aber ich habe viele davon gelesen, die halt in die Richtung gingen, gerade jetzt mit Rapieren oder Smallsouts, also Hofdegen. Um, und dann hat der eine den anderen gestochen und dann stand er noch und dann hat er noch mal ein paar Mal gestochen. Und das hat der andere dann zurückgemacht und dann haben sich beide so lange durchbohrt, bis einer halt umgefallen ist und der andere hat es dann noch heimgeschafft und ist am nächsten Tag gestorben. Oder die Variante mit, dann hat er den Hof, hat er ihn gestochen mit dem Smallsword und dem Rapier. Äh, quasi bis zum Gehilz, weil er so reingesprungen ist. Der andere nimmt einfach die Hand samt Gehilz, dass er sie sozusagen nicht mehr rausziehen kann, nimmt dann seine eigene Waffe und sticht den anderen kräftig ein, weil das seine Waffe ja gefesselt ist. Und ähm, von diesen Sachen findet man durchaus viele. Natürlich gibt es auch die Variante, sticht in einmal, fällt tut um. Ne? Das weiß man halt vorher nicht, wie es läuft und wie präzise man da ist. Ähm, ja, aber das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so wie dieser HEMA-Wunschvorstellung ist, die man da hat, da wird genau ein Treffer gesetzt, der ist kampfentscheidend, danach macht der andere nichts mehr. Es gibt keinen Gegentreffer, ich gehe völlig unverletzt aus, diesem, aus dieser Situation raus. Ähm ja, so gibt es auch, aber also zumindest mein Eindruck von den Dingen, die ich gelesen habe, sehr viel seltener. Und das ist ja auch eben aus den physiologischen Gründen nicht unwahrscheinlich. Menschen sind relativ robust. Und es ist gar nicht so einfach, jemand ähm, zeitig auszuschalten. Also von daher würde ich sagen, sowohl Doppeltreffer als auch Nachschläge sind voll A, wie man in der Mittelalterszene sagen würde. <lacht> <lacht> ähm,
0: das der heißt übrigens, äh, ja, sorry. Ne, äh, erzähl.
1: Äh, dazu kann man auch vielleicht noch sagen, ähm, das ist jetzt nicht mehr HEMA in dem Sinne, aber es gibt ja heute auch noch Leute, die mit Klingenwaffen aufeinander losgehen, ja, so in Ländern, wo jeder eine Machete dabei hat zum Beispiel, weil man ja, also so irgendwo in Asien, wo Dschungel. Ähm, heute stehen ja überall Überwachungskameras, die Leute haben alle Handys, wen das interessiert, das ist aber natürlich schon eher harter Tobak, äh, ob man sich das anschauen will. Es gibt ja so Webseiten wie LiveLeak, wo man einfach mal nach äh, Kämpfen mit Macheten gucken kann. Und ähm, es ist auf eine morbide Art doch beeindruckend, wie schwer verletzt manche Leute noch sein können. Und die stehen dann noch und kämpfen noch so ein bisschen. Und der Arm baumelt halt schon nur noch so an ein paar Fetzen dran, ja, weil der halt sauber sozusagen durchtrennt wurde. Und äh, ja, viele von den Leuten sterben auch hinterher, wenn man da ein bisschen weiter recherchiert. Aber das hat für den unmittelbaren Kampf erstmal nicht so viele Auswirkungen. Aber dann gibt es halt auch die Variante, der eine wird getroffen, sieht das, oh Gott, scheiße, ich wurde getroffen, ich wurde verletzt und verliert halt den kompletten Kampfeswillen und äh, ja, je nachdem, ob es dann halt vorbei ist oder nicht, äh, ist dann halt sehr schlecht für ihn, weil er getroffen wurde oder sehr schlecht für ihn, weil er getroffen wurde und aufgehört hat, äh, sich zu wehren sozusagen. Also auch da bildet ist... Äh, kommt das gleiche Bild raus. Ja, es gibt es, dass Leute getroffen werden mit Klingenwaffen und dann hören sie auf zu kämpfen oder können nicht mehr kämpfen oder halt, nee, dann geht das munter weiter, bis echt beide nicht
0: mehr besonders gut aussehen. Das heißt, wir können festhalten, Doppeltreffer sind sowohl historisch als auch in, ähm, im heutigen Kontext, wenn sich zwei Menschen mit Blankwaffen bekriegen, noch ähm, sehr realistisch. Und demzufolge ist es schon in irgendeiner Form natürlich sinnvoll, die auch im Training bzw. in Wettbewerben abzubilden. Kann man das erstmal so festhalten, was meinst du? Äh, dass ich was im Wettbewerb abbilde, dass man Doppeltreffer machen muss. Nee, dass es Doppeltreffer gibt. Also, dass man mit dem Phänomen Doppeltreffer so. sich auseinandersetzen muss. Denn du könntest hm. ja sagen, ne? ja. so dieses First Come, First Surf, ich gucke nur äh, darauf, wer irgendwo als erstes getroffen hat und danach ignoriere ich alles.
1: Ah, ja, okay. Deshalb habe ich vorher nicht erwähnt. Also eine Variante der Doppeltreffer zu äh, ignorieren ist eben, dass man den Vorgang, also den Gang wiederholt und einfach nochmal neu startet. Und eine andere Variante der Doppeltreffer zu ignorieren ist eben, dass man gar nicht guckt, ob es ein Doppeltreffer war oder nicht, sondern nur wer wen wo getroffen hat und dann einfach Punkte zusammenzählt. Was im Endeffekt das Gleiche rauskommt. Äh, aber ja, also das sollte in Regelwerken abgebildet sein. Zumindest jetzt für die Waffen, mit denen ich normalerweise so fechte. Und Gerne auch differenziert in
0: Doppeltreffer und Nachschlag. Mhm. Ähm, jetzt haben wir geklärt, was ein Doppeltreffer ist. Äh, wir haben verschiedene Art und Weisen besprochen, wie man mit eben solchen umgeht. Äh, wir sind so ein bisschen auf den historischen Aspekt eingegangen. Ähm, gab es früher Doppeltreffer? Ja, es gab sie. Und ähm, ja, nicht jeder Treffer, den ich gelandet habe, hat unbedingt dazu geführt, dass der Kampf beendet war. Und jetzt kannst du ja
1: mal erzählen, was deine präferierte, der präferierte Umgang mit Nachschlag ist. Ob es einen Nachschlag geben sollte oder nicht? Ja, und wenn ja, wie der,
0: also wie der jetzt gewertet werden sollte oder behandelt? Ähm, ich bin da, äh, im Moment bin ich da ein bisschen unentschlossen. Ich habe mich neulich wieder mit mehreren Leuten über so Regelwerke ausgetauscht, über ähm, Trefferzonen, die Nachschlag-Doppeltreffer-Thematik und bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt meiner Meinung nach keine wirklich ideale ähm, Variante mit dem, mit dem Thema umzugehen. Also so dass die eierlegende Wollmilchsau an, sagen wir mal, Turnierregelwerken bzw. Doppeltrefferwertungen gibt es meiner Meinung nach nicht. Ähm Meine favorisierte Variante wäre das Angriffsrecht, wenn man das, wenn es vernünftigen Kampfrichter gibt, der das gut bewerten kann. Ähm, wäre das meine, meine favorisierte Variante, dass eben wirklich nur Aktionen, die instantan ähm, von beiden Seiten gestartet wurden, ein, als, als tempo bzw. beziehungsweise eben dann als Doppeltreffer gewertet werden. Und ähm, ja, dass die, wie man das dann macht, entweder werden sie ignoriert oder jeder bekommt einen Punkt. Aber eben ansonsten gesagt wird, Doppeltreffer kommen nicht so häufig vor. Irgendjemand hat Blödsinn gemacht. Und wir wollen quasi, wir stellen uns die Frage, wie hätten wir es gern? Wie wollen wir die Fechter erziehen? Und da wäre meine favorisierte Variante das Angriffsrecht. Ähm, ja. Genau,
1: aber jetzt zum Nachschlag, jetzt im Speziellen. Also soll das einen Nachschlag überhaupt geben? Oder ist es ein ich breche mein Sparring, mein Turnier, mein was auch immer einfach direkt ab, sobald einer einen Treffer gesetzt hat, auch wenn man da noch direkt voreinander steht, sollte es einen
0: Nachschlag geben als Konzept, als Ding, was passiert. Wenn du Nachschläge erlaubst, hast du das, ich sag mal das Problem, dass dein Turnier höchstwahrscheinlich etwas brutaler wird, weil jeder weiß, ich kann mit einem Nachschlag noch mal irgendwas bewirken. Also wird versuchen, dann nach einem Treffer immer noch mal irgendwie hinterher zu prügeln. Ähm ja, ne? das heißt, einer geht voll drauf und der andere oder die andere geht dann voll zurück. Das sehen wir in den skandinavischen Ligen beziehungsweise bei den Niederländern, die das ja haben, soweit ich weiß. Dort gibt es dann eben schon mal Verletzungen also wir hatten es in der, in der Folge mit Carla ja thematisiert, da, ähm, das ist schon, ist schon eine andere Hausnummer vom, vom na, wie soll ich sagen, von der Härte her. Die Besonderheit da ist ja, dass die
1: keinen Unterschied machen, wer jetzt zuerst oder äh, als zweites getroffen hat, sondern Sie lassen Nachschläge halt zu und sie zählen das, wie wenn die beiden jeweils einzelnen Treffer gemacht hätten. Also wenn es jetzt ein gewichtetes Treffersystem gibt, zum Beispiel Hände, ein Punkt, Kopf, zwei Punkt, ich hau dir zum Kopf und du machst einen Nachschlag zu meinen Händen, kriege ich zwei Punkte, kriegst du einen Punkt. Wenn es Timing andersrum läuft, du hast mir das in den Händen, ich hau dir dann nach zum Kopf, ist es genau gleich. Ja, du kriegst einen Punkt für die Hände, kriegst zwei Punkte für den Kopf. Das heißt, es ist also auch nicht entscheidend, ob man zuerst trifft. und Man kann zum Beispiel sein Bein oder seine Hand sozusagen als... Und Opfer nach vorne bringen, um dann selber den
0: äh, Treffer zum Kopf zu landen. Das wäre würde jetzt den historischen Aspekt abdecken, dass, wenn man getroffen wurde, man trotzdem noch irgendwie ne, die Waffe des Gegners, die gerade den eigenen Körper durchbohrt hat, festhalten kann, samt seiner Hand und dann auf ihn einschlagen oder einstechen kann. Ähm, ob, wie gut das funktioniert, wenn dann jetzt wirklich die Waffenführende Hand abgehackt wurde, ist ein anderes Thema. Ähm, aber na, wie gesagt, ne, es gibt nicht, meiner Meinung nach, nicht das perfekte Regelwerk, beziehungsweise die perfekte Doppeltrefferregelung. Ich würde sagen, wenn man jetzt nicht mit dem Angriffsrecht arbeitet, denn da ist es, ähm, ist es obsolet. Da wird dann der Treffer gewertet für denjenigen, der das Angriffsrecht hatte würde ich Nachschläge werten?
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel beim Symphony of Steel so gemacht, dass man den Nachschlagenpunkt abzieht. Also nicht so wie bei den skandinavischen Sachen, wo man auch, also wo es egal ist, wer zuerst trifft, sondern äh, es gibt immer schon immer noch einen Bonus für den, der zuerst den Treffer setzt. Ähm, aber er ja, Nachschläge sind ja prinzipiell erlaubt und ziehen einen Punkt ab. Also wenn ich dir auf die Hand haue und du haust mich, das ist ein Ein-Punkte-Ziel. 1-1 gibt 0, wenn ich dir zum Kopf schlage und äh, dann haust du zurück, 2-1 hätte ich noch einen Punkt. Das ist so, jetzt auch nicht ideal, aber das ist irgendwie von, aus unserer Sicht ein ganz guter Kompromiss, dass du halt einen Anreiz hast, dich abzuziehen und nicht einfach vor dem anderen stehen zu bleiben und dann abzubrechen. Ähm, auf der anderen Seite wird da der Nachschlag aber auch nicht zu hoch bewertet, dass man sozusagen nicht ex bit den nachschlag jagt, sondern man nimmt ihn halt eher mit, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte. Aber man lässt man versucht jetzt nicht explizit an diesen Punkt zu kommen.
0: Also ich kann mit dem Nachschlag dann sozusagen keinen expliziten Vorteil für mich schaffen. Ich kann es dadurch meinem Gegner etwas schwerer machen.
1: Ja, äh, gut, du ziehst ihn einen Punkt ab. Das heißt, es wäre ja so, wie wenn du einfach einen Punkt kriegen würdest. Von der Differenz her wäre das ja gleich.
0: Ja, aber, ich, Aber ja, du triffst mich an der Hand, ich treffe dich am Kopf. Das ist jetzt nicht so, wenn wir jetzt Kopf 2, Hand 1 werten, dass ich einen Punkt kriege, sondern wir kriegen einfach beide keinen Punkt.
1: Äh, nee, du, du ziehst mir quasi einen Punkt
0: ab. Also ich treffe dich für genau. zwei Punkte, du ziehst mir einen Punkt ab, dann habe ich einen Punkt, du hast null Punkte. Mein Beispiel war jetzt gerade, wir werten Hände 1, Kopf 2. Ja. Du triffst mich an der Hand, ich treffe ja. dich am Kopf. Also du zuerst an der Hand, dann ich am Kopf. Dann kriegen wir beide keine Punkte. Genau, dann haben wir beide null. Genau, also das ich kann damit jetzt keinen kein Punkt generieren, indem ich dich an das höherwertigere Ziel äh, treffe.
1: Genau, genau. Und du kannst halt, wenn der initiale Angriff aus irgendwelchen Gründen nicht gezählt würde, zum Beispiel, dass man sagt, man zählt nur äh, Angriffe mit der Fläche, also Hiebe mit der Fläche, und das war, nee, nicht Hiebe mit der Fläche, Hiebe mit der Schneide, und das war nicht Hieb mit der Fläche, dann würdest du auch nicht Punkte für den Nachschlag kriegen, sondern dann hätte es von Anfang an keine Punkte gegeben, dann wird auch nichts abgezogen. Also es kann quasi bis minimal Null gehen, sozusagen.
0: Mhm. Das scheint mir ein recht recht sinnvolles System zu sein, mit Nachschlägen umzugehen, die, was auch keine, ähm, also es schätzt den Nachschlag als kritisches Element ein. Also du gibst dem damit eine gewisse Wertung in deinem, in deinem Wertungssystem, sagst, der ist jetzt nicht voll für den Arsch, ähm, sorgst aber dafür, dass Niemand jetzt brutal hinterherprügelt und um jeden Preis versucht, noch einen, einen Nachschlag zu landen. Das ist eigentlich recht sinnvoll. Wie wie Welche Erfahrung habt ihr denn damit bei der Symphony of Steel?
1: Ja, ungefähr diese. Also schon immer noch. Ähm also zum Beispiel beim Gathering ist es ja so, dass einfach direkt nach dem ersten Treffer abgebrochen wird und es gibt eigentlich kein Zeitfenster für den Nachschlag. Dass das Zeitfenster ist nur, bis der Schiri es auf die Reihe kriegt, Stopp zu rufen. Ähm, da ist es schon ein bisschen härter, aber es ist nicht auf Swordfish-Dutch-Lions-Cup-Niveau. Äh, also es liegt irgendwo dazwischen. Ein bisschen mehr als jetzt einfach direkt abzubrechen, aber noch nicht so, dass man sagen würde, das ist äh, ein unangenehmes System, um damit zu fechten.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch... Also jetzt haben wir äh, geguckt, wo Doppeltreffer herkommen, wie man mit ihnen umgehen kann. Jetzt wäre natürlich eigentlich noch interessant, wie kann man den Doppeltreffer vermeiden?
1: Ja, wir wollten ja auch noch über die Trainingsseite davon reden. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Turnierseite geredet, aber das spielt da ja mit rein oder für Leute, die Turniere nicht interessiert. Ähm, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal jetzt erläutert, egal auch wenn ihr ganz oft betont, dass ihr Hema for the Street macht oder so, ihr habt Regeln in eurem Freikampf und wenn die nicht aufgeschrieben sind, sind die über die Kultur implizit gegeben. Also einfach, was erlaubte Aktionen sind, was okay ist, wann man einen Treffer abbricht, das gibt es bei euch. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Und das ist ja auch relevant, eben mit unter dem Aspekt, auch wie bei den Turnieren, man möchte ja die Leute auf eine bestimmte Art und Weise erziehen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise fechten, ähm, auf die man eben abzielt. Und deshalb muss man sich ja auch Gedanken machen, wie man im Training damit umgeht. Ja? Vielleicht hätten wir es auch umgedreht machen sollen, weil jetzt alle Leute, die sich für Turniere nicht interessieren, schon ausgestaltet haben. <lacht> Aber egal, da verpassen sie es jetzt halt. <lacht> und da ist halt auch die Frage, ähm, was ja ein grundsätzliches Problem ist, wenn man in seinem Verein Freikauf mit Leuten macht, ist, dass es keinen unabhängigen Beobachter gibt wie in Form eines Schiedsrichters. Jetzt mal außen vorgelassen, dass Schiedsrichter im HEMA nicht die allerbesten Ausgebildeten sind und da noch viel Aufbauarbeit geleistet werden kann. Es ist eine unabhängige Stelle. Das heißt, man kann, man kann zwar versuchen, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, aber wenn der sagt, ich habe da einen deutlichen Treffer gesehen, ist es wurscht, ob du der Meinung bist, dass das ein deutlicher Treffer war oder nicht. Ja, Es ist ein unabhängiges Feedback. Wenn ich jetzt einfach so mit jemandem Freikampf mache, kann ich halt immer hergehen und mir alles, was passiert, in die eine oder andere Richtung drehen. Also entweder, wir haben diese Situation mit, ich lande satte Treffer oder andere streicht mir noch irgendwie sanft am Unterarm entlang. Und ich denke mir, oh Gott, scheiße, die ganze Zeit Doppeltreffer, hey, was ist los bei mir, ich kann nicht mehr fechten. Oder ich mache es halt umgekehrt und ich äh, tue quasi alle Treffer, die ich kriege, ab als, ach nee, der, der, der hat nicht gezählt, ja. Der hätte mich nicht ausgeschaltet, der ja nicht gereicht. Das ignoriere ich jetzt nur ne, mal.
0: Nur eine Fleischwunde.
1: Nur eine Fleischwunde. Und ähm, wenn man das jetzt nicht festlegt mal, und indem man das als Trainer den Leuten sagt und dann auch darauf achtet, dass das so gemacht wird, dann äh, schlägt die Kultur als Ganzes wahrscheinlich in die eine oder andere Richtung aus und einzelne Leute innerhalb der Kultur. Ähm, legen sich dann auch fest. Das fällt halt dann auf, wenn es Diskrepanz gibt. Also, wenn eigentlich die Vereinskultur so ist, wir zählen alles, jede Berührung als Treffer und hören dann direkt auf, zum Beispiel, wenn einer getroffen wird. Es gibt gar keinen Nachschlag bei unserem Freikampf und es hast halt einen, der sieht das ein bisschen anders, dann, ja, dann gibt so es ein, so einen Reibungspunkt. Und wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, eigentlich machen wir das ja aus einer Kampfkunstbrille raus, so das soll ja irgendwie auch theoretisch tauglich sein für ein Duell mit scharfen Klingenwaffen, dann ist es ja hochgradiger Schwachsinn, wenn ich dann einfach den anderen berühre irgendwo am Körper und wir dann direkt voreinander stehen bleiben, uns freundlich äh, salutieren mit dem Schwert, dann wieder zwei Schritte zurücklaufen und dann von vorne anfangen. Weil ja genau dieses und dann ist ja passiert nichts mehr so unrealistisch. Ist. Das heißt, ähm, ich empfehle sehr stark, dass man eine Möglichkeit findet, Nachschläge und Doppeltreffer in seinem Freikampf einzubringen und dass man vor allem seine Schüler, ähm, Studenten, Mittrainierenden, dass man die an den Punkt kriegt, dass sie die, also diese, die, dass sich bewegen, dass sich im Pampf befinden, sowohl körperlich von der Spannung her ähm, als auch von der Mentalität, dass das erst dann zurückgesetzt wird, wenn man sich in eine zürchere Distanz abgezogen hat. Ja? Und halt nicht dieses, ich gehe nach vorne, hau den anderen, er haut mich, wir bleiben stehen, lassen die Schwerter sinken, gehen wieder zwei Schritte zurück, sondern rein, fecht, 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 einer hat einen Treffer, vielleicht ich, vielleicht der andere und dann geht auf jeden Fall einer von beiden wieder raus, in eine sichere Distanz und dann kann ich das Schwert sinken lassen, dem anderen irgendwie angrüßen und sagen, nice, netter Treffer und dann machen wir es nochmal von vorne.
0: Mhm. Es gibt, habe ich gesehen, bei manchen die Kultur, dass sie auch im Training, wenn sie miteinander Sparring machen, Doppeltreffer bestrafen. Also sagen keine Ahnung, pro Doppeltreffer machen wir drei Liegestütze. Was aber meiner Meinung nach nicht zielführend ist. Also was hast du davon, diesen Doppeltreffer zu bestrafen? Ich meine, wenn du, wenn du sagst, okay, für jeden Treffer, den ich kassiere, mache ich drei Liegestütze, dann werde ich mir überlegen, was kann ich tun, um nicht getroffen zu werden. Das halte ich für, für deutlich zielführender, anstatt den, den Doppeltreffer zu vermeiden. Und das wäre auch meine favorisierte Art und Weise, damit umzugehen, beziehungsweise Leute dazu zu erziehen, ähm, dass keine Doppeltreffer zu äh, das kann, ja genau, dass keine Doppeltreffer entstehen, nämlich klare Treffer setzen und Treffer Gegentreffer vermeiden. Und die quasi das das ähm, den Erhalt von Treffern eher zu thematisieren und dessen Vermeidung?
1: Mein Eindruck ist auch, oder meine Erfahrung vielmehr, dass das nichts bringt, weil die Leute nicht absichtlich Doppeltreffer machen. Also ich meine, ab und zu hört man das mal zu so irgendjemand. boah, jetzt muss ich noch irgendwie einen, einen Durchgang überbrücken. Oh, jetzt mache ich halt einen Doppeltreffer, das ist das Einfachste, weil ich liege eben eh mit Punkten vorne oder so. Bei Turnieren da hat man das manchmal. Ausgedoppelt. Ja, genau. Aber im Training macht das eigentlich keiner gerne. Und der aus meiner Erfahrung viel häufigere Grund äh, für Doppeltreffer ist, gar nicht so ein akzeptieren, sondern dieses fehlende Interagieren, bevor man überhaupt in die Reichweite geht. Und da kannst du die Leute noch noch mal 50 Liegestütze machen lassen. Davon lerne ich ja trotzdem nicht mehr, dass ich eigentlich gar nicht mit meinem Gegner interagiere. Ja, das muss jemand von außen dir sagen, der muss dir das beibringen und dich daran erinnern. Und da helfen dir die Liegestütze halt überhaupt nichts.
0: Das heißt, wenn man das verbessern möchte, ist es wichtig, mit einem außenstehenden Beobachter, aka Kapfrichter, beziehungsweise dann im Training dritter Trainingspartner oder Trainer zu trainieren, der von außen sich das zumindest anguckt und äh, Feedback zu den einzelnen Runden gibt oder eben Punkte verteilt.
1: Ja, also ähm, ich vergleiche das immer so, fechten ist ein Gespräch zwischen zwei Lügnern.
0: <lacht> ja, sehr Und schön. Und
1: das Wichtige ist das Gespräch an dieser Stelle, also Gespräch ist alles, also wenn ich Dinge tue, sollte der andere drauf reagieren, ja, wenn, ähm, also, dass man halt an den Punkt kommt, wo man sagt, bevor ich überhaupt noch in Reichweite reingehe, habe ich schon ein Gespräch mit dem anderen geführt, wo ich schon gemerkt habe, was der mir antwortet. Und dieses, ähm, man macht das nicht, man macht etwas, seinen Plan und stürmt dann das vorne, ist halt ein, wir schreien uns beide an, gehen aufeinander zu, aber wenn man sich beide gegenseitig anschreien, kann da kein Gespräch zustande kommen. Ja, Das ist ein Geben und Nehmen, ein Agieren, ein Reagieren, ein Sprechen, ein Zuhören und das muss halt mit Leuten geübt werden. Also manchen kommt das von alleine, die kriegen das halt raus, so, weil sie einfach ganz gut drin sind, Leute zu beobachten und äh, Reaktionen einzuschätzen. Und andere Leute sind da halt ein bisschen, sagen wir mal, sturer vom Charakter vielleicht auch her. Aber auch denen kann man das beibringen. Aber halt nur, wenn man das eigentliche Kernproblem identifiziert. Die Doppeltreffer sind nämlich nur ein Symptom. Die sind aber nicht die Ursache. Die Ursache liegt viel, viel weiter unten bei den
0: grundlegenden Ansätzen des Fechtens. Das ist ein Dialog und keine zwei Monologe, die beim Fechten geführt werden. Genau. Jetzt würde ich sagen, sind wir eigentlich mit dem Thema Doppeltreffer ähm, schon ziemlich weit fortgeschritten, oder? Wir haben geklärt, woher sie kommen. Wir haben geklärt, wie man damit umgehen kann. Wir haben geklärt, wie man sie vermeiden kann, wie man Fechter dazu trainiert oder sie erziehen kann, das zu vermeiden. Fällt dir noch was ein, was man zu Doppeltreffern wissen muss? Also
1: äh, was ich auch irgendwie jedes Mal rate, wenn wir über so ein Thema reden, ist, zeigt während des Gefechtes eure Treffer nicht an. Ich meine es nicht im Turnier, ich meine es bei euch im Freikampf so. Dieses, ich habe ihn an der Maske getroffen, er lässt sofort sein Schwert sinken, tippt sich mit der linken Hand an die Stelle der Maske, wo er getroffen wurde. Äh, das öffnet euch natürlich für jede Form von Nachschlag, was schon mal nicht gut ist. Das ist meistens ein Zeichen, dass es in dieser Kultur des Vereins keinen Nachschlag gibt in dieser Art. Und es ist halt einfach aus Kampfgrundsicht nicht sinnvoll. Wenn da erst ein guter Treffer war, dann hat der Treffende das auch mitbekommen in der Regel. Wenn das kein guter Treffer war, dann würde ich sogar so weit gehen zu so sagen, naja, dann zählt den lieber mal nicht, also also diese interne Bewertung, war das eine gute Aktion, war das ein Treffer, war das nicht, da würde ich Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, einfach einfach nicht zählen, ja, einfach davon ausgehen, das war nichts. Ähm das, um sich selber halt so ein bisschen darauf zu konditionieren, dass man halt nach ähm, guten, klaren Treffern strebt und ähm, nicht irgendwie in dieses kommt, ah, hatte ich dich jetzt noch erwischt? Ja, weiß nicht, ich habe dich vielleicht noch gestreift oder so, weil ja eben diese ganzen Sachen wahrscheinlich eh nicht so viel Schaden anrichten, dass, dass das irgendwie kriegsentscheiden wäre. Kann man natürlich nicht wissen, ja, aber ich würde es im Sinne des äh, Anreizesetzens fürs Training halt selbst so bewerten, dass ich sage, klare Treffer zähle ich, die bewerte ich für mich als Treffer. Alles, wo ich mir nicht sicher bin, zählt schon mal von Haus aus nicht und natürlich immer ähm, außer Distanz raus und dann wird er es wieder äh, sozusagen ähm, außerhalb der Mentalität des Kampfes interagiert.
0: War das sozusagen deine, deine Zusammenfassung für heute? Äh, ich wollte eigentlich noch fragen, hat man äh,
1: haben wir genug darüber geredet oder haben wir das ausreichend erklärt, warum das eigentlich so ein Riesendrama-Thema über Jahrzehnte hinweg in der Hemerszene war?
0: Naja, weil, also wir hatten am Anfang ein bisschen thematisiert, dass wir ganz unbedingt nicht wieder das Sportfechten werden wollen, wo es quasi wo, wo, ja, wo es ja nur Doppeltreffer gibt und nur durch dieses komplizierte äh, Regelsystem beziehungsweise durch die elektronische Auswertung wird es ermöglicht, da herauszufinden, wer getroffen hat und wer nicht. Und dass man ja ganz unbedingt mit einem ähm, ein, einen scharfen Ernstkampf nachstellen möchte, mit dem, was wir da tun. Und jeder scharfe Ernstkampf natürlich beim ersten Treffer ähm, beendet gewesen wäre. Und deshalb Doppeltreffer unglaublich dumm sind und ähm, das hätte es früher nicht gegeben. Das war jetzt, <lacht> so. das, das war jetzt meine, äh, das, meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren Hema-Szene. Also wie quasi sie, Doppeltreffer sind nicht A. <lacht> wie ist, wie ist deine, ähm, deine Bewertung? Was Warum verteufelt die Hema-Szene Doppeltreffer so sehr? Also ich denke, früher
1: lag die Wahrnehmung, dass es so wahnsinnig viel Doppeltreffer gibt, sicherlich auch daran, dass man einfach nicht gut gefochten hat. Das hat sich ja in vielen Waffen deutlich gebessert, nicht zuletzt im langen Schwert, dass einfach die Leute auch viel besser, also Doppeltreffer passieren ja auch häufig, wenn beide auf einem sehr ähnlichen Niveau fechten. Weil dann halt die Leute die Situation ähnlich einschätzen, ähnlich gut agieren, ähnlich schnell agieren und je größer natürlich die Diskrepanz von den Fähigkeiten ist zwischen den zwei Kontrahenten, desto weniger wahrscheinlich werden Doppeltreffer, weil dann ziehe ich halt meinen Stiefel durch, weil es ich den anderen beeinflussen kann, dass er das macht. Ja. Also dass dieses Skillwachstum dazugekommen ist, ist glaube ich schon ein Faktor, dass das äh, weniger geworden ist, beziehungsweise dass das halt jetzt eher was ist, was man vielleicht auch Anfängern zuordnet. Und ich habe aber schon auch den Eindruck, dass das nicht mehr oder weniger in Turnieren vorkommt als im normalen freien Fechten. Aber der Sündenbock der letzten Jahre für Doppeltreffer ist ja irgendwie nur das Turnier. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding, was rein an der Bewertung hängt, weil man halt, wenn man selber irgendwie... Äh, Fechtet, ne, dann bewertet man das vielleicht als, ach, das war ja kein richtiger Treffer, das lasse ich jetzt mal nicht zählen. Aber wenn man anderen zuschaut, ja, wenn man jetzt selber die Außenperspektive hat, äh, weil, was bei Polonieren ja immer einfach ist, weil da gibt es Videos von, da kann man zuschauen und ähm, dann macht es laut Klonk, dann kann man natürlich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ha, also das sind ja Doppeltreffer hier, das würde mir ja nicht passieren.
0: Ja, das ist auch etwas, was man häufig bei Turnieren am Rand dann, wenn man den Leuten zuhört, mitbekommt die Bewertung der Qualität eines Gefechtes darüber, wie viele vermeintliche Doppeltreffer es doch hier gäbe und dass das ja keine hohe Qualität sei.
1: Ja, und auch natürlich der Schnitt der Leute, die Turniere fechten, ist ja genauso niedrig wie im Rest der HEMA-Szene. Also gut, vielleicht ein bisschen höher, weil die Leute typischerweise ein bisschen mehr Erfahrung haben und keine kompletten Anfänger sind. Aber auch da ist es ja sehr divers von den Fähigkeiten her. Und da habe ich schon eine, Eindruck, das ist auch ein starker Confirmation-Bias, der da mitspielt bei den Leuten, dass man natürlich sich nicht den Kampf rauspickt, wo der sehr erfahrene äh, äh, hier. der Turnierfavorit den Anfänger auseinandernimmt, wo es keinen einzigen Doppeltreffer gibt, sondern das halt 5 zu 0 ausgeht, äh, vielleicht sogar ohne Gegenberührung, da guckt man dann nicht drauf. Aber ja, wenn Leute, die vielleicht beide noch nicht so lange dabei sind, auf ähnlichem Level gegeneinander viel doppeln, weil sie halt die Situation falsch einschätzen, da kann man dann wieder sagen, Guck mal hier, das habe ich euch ja schon immer gesagt, Meere sind
0: der Teufel. Doppeltreffer gibt es nur in Turnieren. Ausschließlich. Was ist denn... Ja.
1: Aber eigentlich, was ich dich am Anfang fragen wollte, so als Einleitung von dem Ganzen war, wenn du Doppeltreffer schon mal erlebt hast, was macht das mit dir emotional, wenn du Doppeltreffer machst? Oder mit dir gemacht wird? Oder ja, gleichzeitig?
0: Äh, naja, man... Ja, ich, es macht das Gleiche, wie wenn ich einen Treffer kassiere. Also für mich zählt nur der Treffer, den ich bekommen habe. Ähm, den ich vermeiden wollte. Und wenn ich, es macht es ein bisschen besser, wenn ich zumindest vorher einen sauberen Treffer gesetzt habe und ähm, ja das Gefühl hatte, okay, dieser Doppeltreffer äh, ist jetzt nur zustande gekommen, weil mein Gegenüber Blödsinn gemacht hat. Aber ich würde sagen, für mich unterscheide ich nicht sonderlich zwischen einem Doppeltreffer und einem erhaltenen Treffer.
1: Okay, und wenn du das jetzt emotional einordnen würdest, ist das eher positiv, negativ, also ein bisschen negativ,
0: sehr negativ? <lacht> Erhaltene Treffer sind negativ konnotiert. Ähm, jetzt fragst du mich auf einer Skala von 1 bis 10. Naja, ähm, also 1 ist nicht so negativ, 10 ist ganz, ganz doll negativ. Ja, erhaltene Treffer, Doppeltreffer, ja, was soll ich sagen? Also schlecht schlafen tue ich deswegen nicht. Das wird irgendwo im <lacht> Bereich 1 bis 5 vielleicht noch sein. Sie sind negativ, ich bewerte sie negativ, ich möchte sie vermeiden, also ich möchte vermeiden, getroffen zu werden. Aber, hm, mein Gott. Ja, eben, also das ist es halt. Man,
1: man möchte nicht getroffen werden. Das, ich glaube, das kann man, das können eigentlich. 99 der Hemaisten unterschreiben, äh, dann gibt es noch immer die ein, zwei, die drauf stehen, wenn man, ja, lassen wir das mal das? Äh, aber man, man will nicht, äh, man möchte nicht getroffen werden, ob das jetzt ein Doppel war oder ein normaler Treffer, ist weiter Scheiße. Man versucht halt an sich zu arbeiten, dass das besser wird, aber ja, man macht das in der Regel ja nicht absichtlich, bis auf wenige Ausnahmenfälle, sondern es ist halt einfach ein, da war ich an der Stelle nicht so gut, wie ich hätte sein wollen, ja, vielleicht wird das noch beim nächsten Mal. Ja, das ist da völlig okay, da jetzt irgendwie das eine noch mehr zu verteufeln als das andere, erschließt sich mir nicht aus Trainingsperspektive, weil vermeiden will man beides.
0: Ja, also ich finde, dass äh, wenn, wenn dir nicht noch was einfällt, würde ich das hier als Fazit der heutigen Folge stehen lassen, denn da kann ich mich 100% dran anschließen. Ist okay für mich, dann beenden wir das hier. So, das war schwertgeflüstert zum Thema Doppeltreffer, ähm, die finale Klärung des Themas. Ihr könnt jetzt aufhören, in Hema-Dachgruppen darüber zu diskutieren, in Facebook-Kommentaren äh, und YouTube-Videos rumzuhalten. Das Thema Doppeltreffer ist durch <lacht> und äh, wir wünschen euch ein Doppeltreffer, eine Doppeltrefferfreie Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Nachdem Michael und ich jetzt insgesamt drei Online-Events mitgemacht haben, das drei Event die DDRF-Trainertage, die ich ja auch organisiert habe, und die Kit liga wollen wir mal so ein bisschen Fazit ziehen, was das ganze digitale JEMA angeht. Funktioniert es wirklich? Seid gespannt. In der nächsten Folge gibt's die Antwort.